0: Het is ook uh, bijna Valentijn. Wie is van plan daar iets aan te gaan doen. Ja, steek maar je hand wel. Ja, anders uh, moet je oppassen wat je nu wel en niet zegt of doet. Als je hand niet omhoog heeft, hebt gestoken, dan uh, kan je partner eens even. Hè, dan mag je partner van mij een stomp in de zij geven. Het is natuurlijk heel belangrijk, niet vergeten. 14, 14, hè, 14 februari. 14 hè? Ja. Nou, nee, maar de de Crea-winkel heeft weer prachtige kijk, Zo vergeet je het niet. Als je na de dienst even naar de Crea-winkel gaat, er liggen prachtige Valentijnscadeautjes klaar. Voor een leuk prijsje kun je die alvast voor je vrouw of je man meenemen. En um, de 14e geven. En het dient ook nog een goed doel, want de renovatie kan daarmee doorgang gaan vinden. Straks in de uh, bovenzaal. Ja, he, um, we, zijn, we zijn alweer bij deel 2 van uh, de serie Invloedrijk Leven aangekomen. En vandaag gaat het over um, een heel interessant, boeiend onderwerp eigenlijk. En dat is ontwikkel de leider in jezelf. Ontwikkel de leider in jezelf. Ik geloof dat iedereen hier geroepen is om een leider te zijn. En heel veel mensen denken daar niet zo... Um, over, over na. Dat, dat iedereen in principe per definitie geroepen is om een leider te zijn. We zijn geschapen naar het beeld van God. En eigenlijk op de eerste bladzijde van de Bijbel lezen we al wat Gods intentie is met deze wereld en met de mensheid. Om haar tot ontwikkeling te brengen. En hij geeft de mens ook een mandaat. Voordat ik verder ga, ik... ik, ik Besef dat leiderschap in Nederland voor veel mensen een, een vies woord kan zijn. Of misschien een woord dat allerlei uh, ja, associaties kan oproepen. Soms positieve, maar ook heel vaak negatieve. Um, ik zie ook dat, dat sommige mensen bang zijn om dat woordje te gebruiken. Omdat ze bang zijn om misschien wel verantwoordelijkheid te nemen. Of omdat ze bang zijn om verschil uit te maken. Of omdat ze bang zijn om uit te stappen. Want we weten allemaal heel goed dat als je je hoofd boven het meiveld uitsteekt, dan wordt dat er heel snel afgemaaid. Ik merk ook dat veel mensen geen reëel beeld hebben van leiderschap. Als we het hebben over leiders, dan denken we vaak meteen aan ja, mensen met die grote daden hebben verricht, aan grote namen die grote successen hebben bereikt. Of denk aan mensen die heel vaak op de voorgrond staan en heel hard durven roepen, I have a dream, ik heb een droom. Mensen als Martin Luther King, John F. Kennedy, Nelson Mandela, ga ze maar door. En we voelen ons heel klein worden als we het woordje leiderschap horen of als we deze namen horen. ons zo bedoeld heeft gemaakt, heeft om heerschappij uit te oefenen en, en, en het vaderhart van God op aarde te weer spiegelen, om, om de aarde te beheren, te cultiveren. Ik denk dat heel veel mensen zichzelf niet als een, als een leider beschouwen. Of als een leider zien. Sterker nog, wie zijn zij om zichzelf een leider te vinden? Ik kan niet zo goed spreken in Openbaar, ik. Of, ik ben niet zo ondernemend van, van karakter. Of um, ja, ik ben alles behalve een leider. Wie ben ik nou? Wat stel ik nou eigenlijk voor? Ik, ik, ik durf niet voor grote groepen mensen te staan. Maar ik, ik wil um, het volgende gaan, gaan zeggen om, om dat eigenlijk bij ons weg te halen. Die gedachte. Want ik denk dat de grootste leiders. Ook hier in deze gemeente de leiders zijn die je misschien niet eens ziet. Maar die werken wel achter de schermen. Zijn bezig met teams te bouwen. Als ik kijk naar het jongerenwerk wat daar gebeurt. Als ik kijk naar het kinderwerk wat daar gebeurt. Als ik kijk naar Salvation for Men. Dan zie ik gigantisch potentieel aan leiderschap. Waar ik niet aan kan tippen. Het niet. De invloed van een moeder op haar kinderen. Ik weet nog heel goed dat mijn moeder groot vertrouwen in mij had toen niemand dat had. Toen niemand mij zag zitten. Toen ik nog niet eens geboren was, had ze me al aan God toevertrouwd. En hoe harder ik tegen de kerk ging aanschoppen, hoe harder God aan mij begon te trekken. Ik zal je dit zeggen: de ondergrondse kerk in China wordt voor het grootste gedeelte geleid niet door mannen, maar door vrouwen. Dus, dus wat is leiderschap eigenlijk? Leiderschap is invloed. En leiderschap is bezieling. Het is een actieve taak die tot doel heeft in mensen creativiteit te wekken. Om in mensen leven uit te lokken. Om het potentieel tevoorschijn te roepen. Lok leven in mensen uit en beweeg mensen naar een stip in de horizon toe. Leiderschap kun je altijd ontwikkelen. Of je nu een geboren leider bent of niet, om het zo maar te zeggen. En natuurlijk zijn er verschillende gradaties en niveaus in leiderschap. Maar iedereen kan op een bepaald gebied en niveau leiderschap uitoefenen. Of het nu in het gezin is, of het nu op je werk is, of het nu in de kerk is, of het nu club is, een sportvereniging, het maakt niet uit. We zijn geschapen om heerschappij uitoefenen op aarde. Om Gods heerlijkheid te bespiegelen hier op deze wereld. En ik geloof, en dat is mijn, mijn stelling eigenlijk, dat is mijn, mijn uitgangspunt, dat elke volgeling van Jezus Christus altijd invloed uitoefent. Dus in die zin per definitie altijd leiderschap uitoefenen. Lees u mee, Matthäus 5, vers 13. Jullie, zei Jezus, zijn het ...van de aarde. Jullie zijn het licht in de wereld. Dat zegt Jezus tot zijn discipelen, tot ons. En hij zegt, een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dat is eigenlijk ook de, de uitgangstekst van het hele mimosa proces Doet zout en wat doet het licht? Het beïnvloedt. Zout beïnvloedt het voedsel dat we eten. Licht beïnvloedt de ruimte waarin we wonen of leven. En Jezus, Hij roept ons hierop om onze roeping tot beïnvloeding te omhelzen: te omhelzen, aan te nemen, te ontvangen. Van Jezus. En daarom gaan we kijken naar een aantal principes in het zelfleiderschap van Jezus. Dat begint bij jezelf. Hoe ontwikkel ik de lijden in mezelf? Nu, dan een expert op het gebied van leiderschap stelde dat 50% van onze tijd besteed moet worden Dan is dat een signaal. En dat is het volgende. Als je jezelf niet kunt leiden, hoe kun je dan anderen leiden? Als je jezelf niet kan leiden, wordt het een heel lastig verhaal om leiding te geven aan andere mensen. Of het nu in je gezin is, of het nou in verband is, op je werk, in de kerk, dat maakt niet uit. Maar Jezus, Hij verstond de kunst van zelfleiderschap als geen ander. Keuzes maken en kon hij voortdurend in contact staan met de vader. Ondanks de drukte, ondanks alle aandacht die op hem afkwam en, en de nood, kon hij toch intiem verbonden blijven met de vader. En weten wat hij wel en niet moest doen. Nou, ik heb een vraag voor mezelf, voor ons allemaal gesteld: en dat is deze: wat zijn de gebieden? Hoe kun je geestelijk gezien gezond blijven? Want we leven ook in een hele hectische samenleving. En, en, en Jezus werd voortdurend um, um, lastig van allerlei vragen. En, en de die hem kritiseerden en, en dan weer mensen die grote nood hadden. En, en, en de, mensen die demonisch bezet waren. En ziek. En oh, wat een drukte, Wat een hectiek. Dus we gaan kijken naar de kunst. En ik wil het ook zeggen, de ontwikkeling op het proces van leiderschap zoals ontwikkel een positief zelfbeeld en wees zelfbewust. Ontwikkel een positief zelfbeeld en wees zelfbewust. Dat is echt fundamenteel. Wat voor zelfbeeld heb je? Ontwikkel een zelfbewuste identiteit. Geworteld Te ontlenen aan een beroemdheid, aan een andere profeet of een rabbi, een artiest, een politicus of wie dan ook. Lees mee. Ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het licht voor de wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt door de vader dan door mij. En toen vroeg een hoge priester hem uiteindelijk, bent u de Messias, de zoon van de gezegende? En Jezus zei, dat ben ik. Paulus zei, ik ben wat ik ben door de genade van God, iets meer, meer en iets minder. Ik ben wat ik ben. Maar Jezus, daar komt op neer, hij ontleende zijn identiteit wat hij deed, maar uit wie hij was. Leiders zijn niet afhankelijk van de goedkeuring van mensen. Jezus had niet de mening van mensen nodig om zijn eigen waarde op te krikken, om zich belangrijk te voelen, om, om, om zich misschien uh, prettig te voelen. Het getuigenis van God de Vader was duidelijk zichtbaar in zijn leven. Ook al wilden bepaalde mensen Dat heel veel van zijn discipelen, heel veel, zeiden lezen mij, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? En toen Jezus daarna zei, niemand kan tot mij komen, tenzij het hem door mijn vader gegeven is, trokken velen van zijn discipelen zich terug. Gaan? Met andere woorden, hey, aan jullie de keuze. Niemand wordt gedwongen om mij te volgen. Niemand. Als leider zul je dus moeten leren omgaan met teleurstelling en met kritiek. En hoe ging Jezus daarmee om? Hij leefde slechts voor één publiek, God zijn Vader. Hij zei: De Vader heeft mij. Natuurlijk, hè, wij zijn Jezus niet, hè, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet moet openstaan voor opbouwende kritiek. En soms kan zelfs negatieve, verwoestende kritiek een werktuig zijn om je karakter te vormen. Maar hey, leven slechts voor één publiek. Weet je, als je niet weet wie je bent, dan, dan is het gevaar heel groot dat je in de volgende twee valkuilen van de negatieve zelfbeeld stapt: allereerst, je laat je verwachtingspatroon dat andere mensen van je hebben. Je wordt heel makkelijk vervoegd. Sommige volwassenen leven nog steeds op een manier om aan de verwachtingen van hun ouders te voldoen. De dingen die ze doen, misschien zelfs de dingen die ze zeggen, doen ze om hun ouders te behagen. Terwijl ze al volwassen zijn, om een goedkeuring te krijgen of te verdienen. Weet je, God heeft jou niet gemaakt zoals Hij je ouders heeft gemaakt. God wil dat je wordt zoals Hij wil dat je wordt. Niet zoals andere mensen dat per se willen. Het is natuurlijk ook weer niet zo dat andere mensen geen verwachtingen mogen hebben of mogen uitspreken van je. Dat ze geen voorwaarden mogen aangeven waarbinnen een relatie veilig kan zijn. Of waarbinnen waar, waar jouw functioneren goed kan plaatsvinden. Als je geen interne zekerheid hebt van wie je bent, wat je wel en niet kunt doen. Je bent niet eerlijk, want je weet niet de diepste wie je bent. Ook Paulus, hij, hij werd door veel gelovigen in Korinthe in de steek gelaten. De een vond hem aantrekkelijk, de ander niet. Sommigen vonden hem, hem zwak overkomen. Zelf, zelfs heel zwak in zijn spreken. Hij sprak niet met schittering van woorden zoals die andere schijnapostelen deden. Hij kwam niet over als een, als een geestelijke krachtbatser. Toch kon hij heel zelfbewust zeggen... Tegen de gemeente, de Korinthe, volg mij zoals ik Christus navolg. Volg mij zoals ik Christus navolg. Dat is zo'n sterke uitspraak. Zo zelfbewust. Weet je, als je niet kunt zeggen, volg mij in mijn geloof, in mijn manier van spreken, volg mij. Ben je bewust van wie je bent? een doelgericht leven en een luisterend oor voor God's stem. Je wil hem in. Ontwikkel een doelgericht leven en een luisterend oor voor God's stem. In spreuken 11 vers 14, er staat door gebrek aan visie, gaat het volk ten onder. Een keur van raadgevers brengt het tot bloei. Visie heeft altijd te maken met richting, een bepaalde koers. Welke richting wil je opgaan? Aan welke opdracht, missie wil je voldoen? Je doel in je leven. En dat bevrijdt je van de tyrannie van het urgente. Dat helpt je te onderscheiden wat je prioriteiten zijn, wat echt belangrijk is, waar het echt om gaat, waar het echt om te doen is. Heel veel dingen die op ons afkomen zijn urgent, maar niet alle dingen die op ons afkomen zijn belangrijk. verdienen prioriteit. Weet je trouwens dat, je, dat, dat, dat de meeste groeipotentie in je leven. Zwakke punten wel willen verbeteren. En het is niet verkeerd om daar ook aandacht aan te, te, te geven. Maar als je je focust op je zwakke punten, dan leidt dat sneller tot een burn-out. Hengst overigens schrijft in zijn boek Viva de Kerk het volgende. Hij, zes, hij zegt dat leiders maximaal gaan groeien wanneer ze zich volledig inzetten op hun sterke punten. Niet op hun zwakke punten. En dat heeft met het volgende te maken. Jezus ook. Hij leek niet aan een Messias-complex, hoewel, hoewel hij wel de Messias was. Hij, hij hoefde niet alles voor iedereen te zijn op elk moment. We komen namelijk in het evangelie mensen tegen die heel hard gaan roepen. Oh, zoon van David, heb medelijden met mij. En hij loopt gewoon door. Help me. Mijn, mijn dochter wordt lastig gevallen door, door een demon. mens, hij was God, maar ook mens, beperkt was. En hij had een duidelijk doel voor ogen. Ook al trokken de discipelen aan zijn mouwen, Jezus kom, als iedereen is naar u op zoek dan zeggen ze, kom, Jezus, Hup, ze wilden meesturen. ze wilden Jezus voor hun karretjes spannen. Kom Jezus, kom dit doen, kom dat doen, ga dit doen, ga, zus doen, ga zo doen, kom Jezus. Hij zei, hou. Oh. In die context zegt hij dit, Lucas 4,43. Ik moet het goede nieuws van het koninkrijk van God, ook op andere plaatsen brengen. Dat is mijn opdracht. Hij wist wat zijn opdracht was. Hij wist wat zijn missie was. Want hij had een duidelijke visie. Luister, een leider is iemand met een magneet in zijn hart, en met een kompas in zijn hoofd. En Jezus zei, mijn getuigenis is betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan. Tijd niet om te focussen op wat echt belangrijk is. En dan vullen ze hun tijd op met allerlei activiteiten om maar indruk te willen maken op andere mensen. De zonde van drukte maken dat wij dan gehaast door het leven gaan. En zo'n Orberg, hij schreef het volgende, lees hem mee. stellingen te verduidelijken to the toen hij op een gegeven moment radiocontact probeerde te maken, voerden de controle toren hem het volgende: ze vroegen hem waar bevindt u zich. En de piloot zei het volgende: dat weet ik niet. Maar op dit moment verbreek ik mijn snelheidsrecord. En heel veel mensen zijn zo. Ze leven op topsnelheid. Het is zo belangrijk om deze woorden van de profeet voor ogen te houden. Isaiah 30 vers 5. Daar staat, want zo zegt de Heer, de Heilige van Israël, door terugkeer en rust zou u verlost worden. zijn, dan moet je een team van mensen opbouwen. Je hebt een team nodig, andere mensen om je heen, waardoor je elkaar aanvult en ondersteunt. Je moet niet alles zelf willen doen, of alles naar je toe trekken. Zelfs Jezus had een team nodig. Waarom zou God geen, geen one man show zegenen? Alleen op uit. Hij dacht niet bij zichzelf: dat kan ik alleen wel even doen. Ik heb niemand nodig. Dat, dat, is, dat is altijd weer een valkuil. En in alle zorgvuldigheid koos Jezus mensen uit met wie hij ging optreden, aan wie hij de opdracht toevertrouwde om de wereld op de kop te zetten. Maar hij was zeer selectief. soms heel erg geestelijk over. Maar ik zal je dit zeggen: als er geen chemie is tussen mensen, kan de samenwerking een groot drama worden. En ook al zijn het allemaal lieve kinderen van de Heer, als er geen klik is, dan houdt het heel snel op met de motivatie en het plezier in een team. Wil Heibels, hij beschrijft. Kundig zijn, nog zo geestelijk zijn, maar kan, dan kan het op die factor alsnog alsnog misgaan. Er moet gewoon ook een bepaalde klik zijn, een bepaalde genie zijn in de team. Jezus, hij wist heel goed met wie hij wilde gaan samenwerken. En natuurlijk, hij kende de nuttigheid van zijn discipelen, maar hij kende ook hun leergierigheid. Hij zag het potentieel. Dragen, blijvende vlucht. En wat je de Vader in mijn naam